0: Hi, 大家好，我是王喵。大家好，我是蘑菇。呃、在节目开始之前，我有一件事情想要更正一下，因为录 podcast 一定都会有不小心错误的地方，所以我们要勇于认错，积极的改进。在上次有一次的器具特辑里面，我练到了一个人的名字，把那个名字念错了。那个名字是高跟标，其实我后来去查了那教育部的那个词典，他是说其实他有、哦哦、对，因为他有标跟少两个发音、哦，不过因为它本身就是高跟少的音，那个嗯韩文发音最后一个字的确是표，就是标的发音，所以原来如此，对，所以正确来讲的话，它就叫做高跟标，好，对再跟大家更正一下
1: 。好，以后我们就要叫他高跟彪彪哥哦，讲彪哥就感觉很有很有很有身份呢，还不错哎。<笑>好、哦，那呃，在道歉启示完之后呢，今天我们要来聊一部。呃，也不算一部，我们聊一个系列。韩国这几年呢，非常流行驱魔剧。那驱魔剧呢，我自己先先把它定义在，它会有一些特别制度，包含就是可能会有阎罗王，可能也会有下十八层定狱像这样子的类型，可能它也会有各式各样的在做声明的主管。那首先呢，我们先来聊，就是最近在 O C N 打下收视创纪录的驱魔面馆。驱魔面馆呢，其实它还蛮特别的是，是呃，其实驱魔剧拍的也不少，但是呢。它算是突破了 O C N 的一个历年的收视率，它突破到 10% 以上。那我们要不要先跟大家分享？就你来看呢，《绝区魔面港》为什么可以这么受到大家的欢迎
0: ？我觉得它打造出跟以前的驱魔剧比较不一样。比方说，他们有四人的组合，他们是一起做团体的行动。哦、嗯。会跟别人、哦就是、集体打
1: 打鬼的打，
0: 哎、欸，那个集体打怪的感觉，对，有点集体打怪的感觉，就是、有漫画感还蛮深的。他们也有一个融的制度，嗯哼，就是可以连接，算是天堂跟人间之间，就是驱魔人的一些沟通管道，然后有不一样的能力。
1: 可是其实看融的时候会觉得很有趣，因为其实我从头到尾，除了觉得融是这些呃驱魔人的一在天上的一控制者之外，我还真的不知道这融到底在干什么。我希望他可以在在驱魔面
0: 馆里面，到最后确实会有点不太确定融是不是一个很。他原很必要的存在，对，因为我觉得他原本是想要让他变成一个呃沟通的者的角色，那他变得到最后变得有点两面不
1: 是人，他一下子帮上面讲话，然后一下又帮驱魔人讲话。所以就会觉得说，驱魔面馆其实虽然收视率很高，但是它在剧本在后面的时候也蛮硬伤的，因为它有一些地方我觉得交代的有点不清不楚啦。驱魔面馆就像刚王淼讲的，我觉得它算是比较平易近人的驱魔剧，就是集体打怪很热血，对，集体打怪很热血，然后你也不用太具备太多什么宗教的知识啊，或者是有什么鬼怪的知识，什么都不用，反正你就是看他们来打怪就对了。驱魔面馆里面呢，我觉得它另外一个还蛮特别的，就是每个人都有特殊的能力，就是又是有超能力的存在。然后像呃，有的人是他可以知道这个人的过去的记忆的样貌，有的有治疗的能力，然后有的是什么力大如牛。里面的男主角呢，更是什么能力都有，他最后根本就是收,收服了十八般武艺。驱魔面馆没有什么。呃，片段是让我们要印象比较深刻的，
0: 因为刚刚讲到能力，就让我想到妈妈的手哦，对对對,对，因为如果大家就是之后有呃，大家有看的话，就会知道说，其实有一个人像妈妈一样，她是治愈的能
1: 力，她用手去碰触受伤的部位，她就会痊愈。对啊，她唱的那一首说妈妈的手是药手，真且听起来都会还蛮感动的。我觉得本演馆又跟一般驱魔剧又稍微比较不一样是，是她把亲情的部分描写的很深刻。不论是男主角的亲情，或者是那个金市镇里面的亲情，然后或者是说包含呃有疗愈者的妈妈手，他跟他儿子本身也是融的那些故事，其实看起来还是蛮感人的。这也蛮符合韩剧很爱讲这种亲情的部分
0: 。一开始你不会知道说为什么他会拥有看到过去未来的能力，为什么那个人力气特别的强大嗯嗯嗯，或者是为什么一开始他可以召唤领域。像妈妈一样的角色，他召唤出，就是说他的妈妈的手是疗，就是疗愈的手是药手的时候、嗯，你就会知道说啊，原来为什么他会有疗愈的能力，那个点就是让观众突然顿悟到的時候，说我觉得那个时候是非常的感动的。没
1: 有错，那像包含呃男主角他为了要呃要想爸妈从恶鬼中释放出来，开始就是。所有的过程当中，其实也都会看出来说，他们对于自己父母亲或对自己的小孩的那一种执着，其实是可以呃完成很多事情的
0: 。是、那、一个很积极正向的想法。我觉得为什么他会去这一部驱魔剧会这么的受欢迎，还有一个元素就在于说，其实你真的只要认真去做一件事情，或者是你的意念够强大，你是可以克服各种难关的。
1: 不过，像这样的驱魔剧当中，其实它也带入一个还蛮特别元素，是人永比永人永远比鬼更可怕，因为其实呃，包含像恶鬼的生成，其实最主要的原因都是来自于人的贪心，然后它导致了很多后面有很多错误事情的发生
0: 。再来是呃，驱魔面馆里面，我觉得还有一个特别的点是，它的恶鬼是会升等的，当你做。呃就是你杀越多人的时候，他慢慢去吸收那个恶的时候，他就会变成一等、二等、三等的恶鬼。就好像，就是你当你做一些小恶，你可能一开始不觉得有什么，但你当
1: 然越来越做越多的时候，所有的小恶都会生成成大恶。所以其实有一句俗语就是“莫因恶小而而为之”啊。看的过程当中，其实当然前面十集我自己是觉得还蛮精彩的，因为整个故事的铺陈，包含就是呃他。为了救他那两个青梅竹马的同学哦，他跟那个男主角跟那两个同学们的感情，我也是看得很感人。好友的那个女生。就是常常抱着他哭，我都觉得很可爱。可是听说那个女生演员其实本身是三十岁的演员，我
0: 觉得他们现在的童颜实在是太让人吓到我。那时候真的
1: 以为她只有十七八岁，所以到她三十岁的时候，我真的吓歪。不论是呃鼓励男主角，或者是说大家彼此鼓励加油，我觉得都看得很感人。可是后面六集呢，就不知道为什么就突然整个讲有点好笑，但是就有点像是那小朋友在看咸蛋超人啊，就出去打仗，然后就会赢了，然后输了也会嘛。马上在赢这样子，
0: 后面真的是有点崩坏掉。我就想说，我到底
1: 在看什么？但是因为你已经看了十集了，然后我想说，好吧，那就把它看完吧。我相信很多人都一样啊，就会觉得说啊，那就是把它看完吧。要呃，后面几集我忍不住一定要点出来那个神棍啊。那个神棍真的是太神棍了，对，神棍就说：“哎、欸，那个就是骗人吧，因为他这常常的一只，然后它应该是钢
0: 铁做的，虽然把它塑造成那个木头的样子，但是它看起来就好像铁工厂喷
1: 白漆的感觉吧？太,對太塑胶了，而且它也太容易断了吧？明明不是感觉要很厉害吗？怎么恶鬼啪就断掉了？然后上场过一次后再也没有用过。”呃，好像就用过一次，然后想说，哎、欸，这样子有没用过？用过两次，用过两次用过两次，可是就会觉得它还是有点太不堪用了。又
0: 是变成说是主角去升等去做其他事情。
1: 对啊，然后最后杀死恶鬼的片段，你也会觉得说，哎、欸，就也没换，也没互换出领地，然后也没怎样，然后几块石头就把恶鬼杀死了。好吧，我们就不深究了。不过《千门面馆》，我还蛮想再正常一个点，就是武打动作。后面是真的还好，可是前面真的几个主角们都很认真的在打武打。那我自己印象最深刻的，其实莫过于是正在电梯里面打了女恶鬼的那一段戏。
0: 呃，大家如果喜欢看武打的话，其实对导演挑战最大的。就是电梯戏，因为它必须呃，因为電梯空间很小，空间非常的小，而且你知道有摄影机，所以摄影机还要、啊、还不能拍到摄影机，所以那个武打动作设计上面对导
1: 演是一个还蛮大的挑战。不过真的效果还蛮好的，而且也看得出来是郑氏真的有本钱成为女打仔啊。然后这一部的像那个赵炳圭跟那个刘湘俊哦，刘湘俊两个人呢，哦，他们两个体脂都减到好低好低哦，看的好羡慕。刘湘俊好像是只有四趴吧？对呀、啊，我想说，天下人怎么可能体脂肪可以减到这么低呢？去魔面馆基本上呢，我觉得算是老少咸宜啦。就是当有人问我说推不推去魔面馆的时候，我都会说啊，你很适合带着小孩一起看哦。我可以现在立刻更正一件事情吗？因为今天也
0: 反正也更正了不少事情，是刘俊相，不是刘湘俊,
1: 俊。Oh. 哦、oh, yeah, ，不好意思，我呃，大家要习惯，我们是还蛮常会讲错名字的。而且像我，<笑>你会发现我一直在讲金世正、赵炳圭，是因为我真的不太记得他们在剧中人物叫什么名字。我们会更努力备课<笑>。好，其实，在驱魔面馆呢，可以总结出一些很有趣的点。至少我自己在准备今天要讲的这些故事的时候，会发现，我等一下要讲的驱魔剧的电视剧啊，或是影集啊，大概都有三个元素。我很喜欢摘要这种三个元素。第一个是有都会有超能力嘛？我相信这种就是哦、呃，穿越阴间人间的都会有超能力，这是第一个。第二个是当然他们都会有审核制度，比如说像驱魔面馆，或者是等一下我要讲什么双甲路边摊啊、德鲁那酒店啊，其实不是这些有超能力的人都可以为所欲为，他们一定都会有审核制度
0: 。不能一直因为私欲，当能力越强的时候，他会想要用
1: 他的能力去做一些不好的事情的时候，反而被制裁。就是像去我们面馆，前面也是在讲，你不能因为你有这些能力，你就去为所欲为。对你不能够挟持了这些能力来做一些坏事。第三个特色我自己就是我要带出双脚路边摊，或者是德鲁阿酒店，就是这些人都很爱开店诶、欸，去我们面馆开面馆，双脚路边来开那个路边摊马车。德鲁纳酒店开酒天，就是这些人都还是很爱钱呢。他们都有一定的领，没有他们要有一定的领地，然后大家就会聚集在这里这样子。Oh, 对啊，而且大家都钻的 UCC， 还蛮有趣。就是他们都会有超能力，会有审核制度，然后会有开店。我没有看三角路边摊吗？有，我有把它看完。《小鸟路边摊》其实是去年的剧。那刚开始呢，大家都会有点害怕，想说女主角是黄真英她演的，大家都很担心，因为毕竟她之前演的方式都非常的 over， 本身就比较高音频，然后她讲话又会比较大声一点，所以有时候就会没办法接受到那些讯息。当时会看这部戏呢，是因为 n e t f e i x 有上，对 n e t f e i x 上的戏都会莫名的觉得很好奇，因为 n e t f e i x 会买的戏。某种程度上面，我觉得是有一种品质的保证啊，所以我就想说，哎，为什么 n e t f l i s 买了这部戏？所以我就开来看，然后看下去之后就觉得，第一个，他这部戏他才十二集，我觉得只要十二集我都愿意看。驱魔面馆其实我就会觉得说，如果他拍十二集一定很精彩
0: ，我也这么觉得
1: 。跟驱魔面馆一样是改编漫画，他是在二零一七年的时候有这部漫画有获得那个韩国漫画大赏的优秀奖。黄正英饰演的是以遭遇了一些事情，我们不要抱怨他遭一些事情，然后毁掉一棵神树。得到了惩罚，惩罚被阎罗王呢逼来，就是人世间要呃，他要解除五百个人在人世间的遗憾，对，然后他就可以拯救，就是可以把自己拯救出来。然后为什么会去拯救的故事，大家可以慢慢的去看，因为他一样在里面。后来整个故事连接下来，才发现说，哦，原来他有他为什么要这样子做，是有他背后的原因的。它里面的过程当中，我觉得是还蛮特别的是，是为了要去解除这些遗憾，他也是等于要拉客啦。哦，对，因为要凑满五百个人，其实不容易。对他最后好像好像最后是剩十个还是几个，就是为了要凑满最后那十个。花了好多时间，对，那时候才遇到那陆星材。陆星材好像拍完这部就去当兵了。哦、对，没错。最想推荐大家里面的一段故事，就是那個祖先运动会。没错，祖先运动会，我觉得非常的有趣，因为它
0: 背后是那群祖先们，然后借由运动会，然后得到冠军的人呢，可以得到一组乐透号码，然后他就要去跟孙子托梦说：“哎、欸，你要把这支号码就是记住哦，然后去投注，然后投注完以后，就孙子们就
1: 可以。”大大尬贵，对，能够想出这一个桥段的漫画原作，真的很强。很轻松，然后又贴近，因为谁不想发大财？对呀、啊，然后没有想到发大财原因竟然是这样子。我的祖先们也拜托你们赢下一次运动会，<笑>没错，就可以就是让那个我们得大奖这样子。所以回家过年回去拜拜祭祖的时候，可以跟祖先稍微许个愿。没有错，乐中乐透真的好想要中乐透哦。对啊，中乐透我们就可以不用在那边录 podcast 了，<笑>或者是我们就可以辞职录 podcast。虽然大家真的还是会说啊怕黄真英啊怎么样，可是我真的强烈对他，双脚录片机真的比去。
0: 就是他其实比较收敛，他里面没有什么大吼大
1: 叫的，呃，就是画面，所以他讲话就会比较能够接受了。对，然后他在里面演的那个路边摊的老板娘也演得很可爱了。黄正英最强的就是她的哭戏嘛。我突然等下等下，黄正英我应该没念错吧？<笑>没关系，我们等一下查一下，如果有错的话，我们继续又来道歉启事，也是发挥他苦淡的特色了。他真的在。一些戏路就是在哭的部分，确实哭得很好、嗯，但我觉得他这一次没有太 over， 我觉得太 over 我就看不下去。再往前面一年聊《德鲁纳酒店》，我相信大家对《德鲁纳酒店》，因为这部戏其实当时的收视率也很高。所以我讲《道德鲁拉酒店》，大家应该都知道故事在演什么。那他也一样很特别，就是 IU 演的那个老板娘一样是呃，他当时因为一些原因杀死了很多人，然后一样就被惩罚，他要在人世间开一间酒店，店是欸、没有饭店就了。哦饭对饭店，呃飯飯店飯店嗯、跟双鸟路边他一样都是要解怨气。可是双鸟路边摊解决的是活在人世间的人的遗憾，德鲁纳饭店他要解除的是。已经死去人的遗憾，
0: 我相信每个人如果突然过世的时候，一定会想说啊，我哪里没有做好，或者是啊，这件事情我应该要去完成，然后或者是啊，那个时候我应该好好的跟这个人讲话之类，这些很多。呃，遗
1: 憾，然后他是要去解除这些遗憾的，甚至是呃要去迎接前的最后一个算是休息所嘛，就是他那个房间好神奇，哦，就是超能力就用在这里，可能这个打开就是夏威夷海滩，那个打开可能是山，就是你可以依照你想要去的地方打开一个房门，房门之后你就可以看到新的世界。如果想打开，我想要住在山里面吧，想要吸收一点芬多精。我想要住哪里、嗯？我现在有点想不出来，总觉得不能哪裡。还是你想打开就是自己的家，就是金窝银窝比不上自己的果窝。我想打开是有很多欧巴在的地方、哦<笑>哦，那也可以。对，<笑>我想打开玄彬的房间<笑>、嗯，那也很赞呢。艾、啊、u 这几年演技成长的也很快，他来德鲁纳酒店也算是展现他各种不同的样貌，因为他必须演古装、演时装，然后因为这一家酒饭店，我以为是讲酒店。就是这家饭店呢，它的历史非常的悠久，所以呢，它等于历经了很多不同的时代。它的
0: 变装秀真的是超正点，对，很帅气。她是一个很帅气的老板娘，对，然后也对钱很执着的老板娘。哦、对，就是他，呃，不论是我们刚刚提到的那个双甲路边摊，或者是像现在的努纳饭店，他们的老板娘都非常的有特色，然
1: 后都很爱钱。可他跟女真酒之间的,的活化也是还蛮有趣的，就是真酒九然是一直在管他。哦、oh, ，不要乱花钱。对，然后可是后来又压制成功，这样。<笑>对，不要透支。他带出了阴间制度，是我们比较熟悉的制度，走一条很长的公路，然后要去喝孟婆汤。我会觉得很有趣，因为这几年你看韩国，你会发现他们在于对于这种人死后要去哪里的整个制度，其实跟我们台湾或者是中华圈的这种制度都会觉得很相似。你
0: 一定要忘掉你前辈子的事情，然后你才可以重新的
1: 开始。对，然后喝孟婆汤。他然后他要受到审判，要做多做好事，所以下辈子才会变成是有钱人或者是有福气的人。如辣饭店里面呢，也也是有死神，他也是有安排死神来接人。呃，其实讲到死神，我相信大家一定会想起一部戏
0: 。哦，你说鬼怪吗
1: ？对呀、啊，就是李东旭演的死神，可能 maybe 是韩剧史上最帅的死神哦。我觉得那时候真的是
0: 超帅
1: 的。鬼怪，我们也把它列在有点偏的驱魔剧。它其实没有驱魔啦，但是因为讲到死神，讲到这种鬼怪，就一定要讲到就是经典。对，经典最帅的鬼就是那孔刘。然后最帅的死神就是李东旭，非常绝配的组合。而且以前都
0: 会觉得他们两个是对立的，他们确实也是对立的，但是却
1: 很搭配、嗯，又住在一起。讲到鬼怪，就会想到不论是他们走在那公路上，哦，对，拿葱买菜啊，或者是走在公路上配着很好听的 OST 要出来救女主角，或者是在餐厅很幼稚的斗嘴，对，斗嘴，或者是用念力什么刀叉。就是讲起鬼怪，就一定会讲起这一对。到目前为止，可能都还是比较。怎么讲比较轻松好消化的驱魔剧？虽然我们都讲电视剧，但我还是想要提一个系列的电影，因为讲到鬼怪一定呃，讲到跟鬼跟驱魔有关的阴间制度、阎罗
0: 王有关系的對，对，
1: 一定要提一部电影，就是《与神同行》，对，就是非常火红的一部电影。那后与神同行其实等于甚至是把我们很熟悉的阴间制度的演绎的更现代，然后不能说让人像我这样讲好奇怪哦。可是你会觉得与神通行里面的耶罗王也真的很帅啊！哦，对，李正仔真的很帅，那个声音低沉的一出来的时候也是帅到一个翻。就是你，就是我爸，就是我，我我怎么知道我会喊一个阎罗王我爸呢？对啊对，然后里面的死神，哎，对啊，其实最帅死神不能说只有那个李东旭啊，因为像何正宇跟朱志勋也是蛮帅的死神、啊。哦，
0: 对，他如果就是哪一天就是我们到时候失业的话，如果他们来带我的话，那我就会跟着他们走吧
1: 。对对对，所以会想说啊，自己那个要死的时候，不知道是希望也拍一个很帅的死神来接我。真的，我们也希我也希望是这样。呃，与神同行你。里面其实第一部、第二部都是在前几年都已经播放完毕的。接下来呢 ，D.O 退伍之后要演第三部了
0: 。我也蛮期待，因为他也是算是带着遗憾然后离开嘛，贵人嘛。嗯，对，所以就、啊、他的那些就是贵人啊，然后死神那些制度，我也会觉得说，哎、欸，当他就是奉献一切然后去
1: 而过世的时候呢，他就会变成贵人。这种制度我也觉得蛮有趣的。老实说，我们从小读了各种民间习俗故事都不陌生，可是你就可以看到韩国就把这些制度拍得更现代感，更有期待感。我
0: 觉得它就是有嗯，嗯，除了有故事性以外，它还有具有启发教育的
1: 功能。没错，没错，鬼呢其实都不都没有比人可怕。老实说，
0: 对啊，一下模糊就觉得我好可怕。<笑>
1: 对，魔王庙是还蛮可怕的。好，可是驱模具其实呃，刚刚提到的这几步都算是真的是好消化，然后。呃，剧情也算是很轻松的，没有到非常的可怕跟血腥。可是其实还有另外一派的驱魔的故事呢，其实是属于比较可怕类型的。它跟韩国的传统宗教萨满教就比较有关系。对
0: ，萨满教其实它在它是源自于中国的东北，所以你在一些满族或者是蒙古之类的身上也都可以看到萨满制度。
1: 对萨满制度其实算是比较原始的宗教。萨满其实是万物都是的神灵，他们拜很多，甚至石头、树木什么，他们都认定是神，都是可以沟通的
0: 。萨满大家现在可能还是会觉得是一个比较迷信的行为，因为在在朝鲜、哦、对、嗯、在朝鲜时代，然后有受到打压，然后就被大家认为是一个迷信的行为，所以。在讲起就是萨满制
1: 度的时候，我觉得大家都比较容易带着有色的眼光。我自己也是看了几部剧或者是电影之后呢，才开始对这个制度也产生了好奇感。因为我个人对这种神秘世界的事情都还蛮好奇的。大家对萨满制度有兴趣，其实第一部可以推的其实就是《克的 Guest》，里面最帅的神父就是金彩玉
0: 了。那个恶灵是他会附身在很多人的身上，嗯、然后他会跳。他可能一下子附身在村民 A 身上、嗯，然后那个村民 A 可能就被大家攻击，然后过世了。哦、过世了之后呢，那个恶灵就会附身在村民 B 身上，那变得说所有的恶，他到底在附身在谁谁身上都不知道，所以大家会互相去猜忌怀疑。他就没有升级哦、喔，他没有升级制
1: 度、嗯，<笑>对他没有升级出，但还是很可怕，因为他本身就已经是一个很可怕的恶灵了。对那种萨满，他怎么去驱魔或者是那个的部分，其实大家可以看。The Guest 这部戏，那其实，在电影呢，也有也有好几部都在讲这种萨满教，比如说像很有名的哭声，哭声是不是连那些他们的一些祭祀的东西都会带到？对,他,对他就是怎样去跳舞或者是什么，嗯、然还有驱魔使者普旭俊的驱魔使者，就是大家如果喜欢饮食 New s Day 的话，饮食 Day 的话呢，普旭俊跟崔以植都出演的驱魔使者、okay ，大家有空也可以去看一下。那这几部他在讲萨满的部分，都会就是会把萨满教把它营造的叫神秘。比较可怕一点的感觉啦，我觉
0: 得他比较阴暗，然后暴力，因为他那个驱魔的行为可能会让人家觉得。很可怕，然后再来是一些人心的丑陋面，因为只要当那些会有一些相怨的东西、嗯，像村民们一起去攻击某一个无辜的人的时候，你就会觉得说为
1: 什么要这样子？大家会觉得有点可怕。还有一个原因是因为听说在韩国，这种要当上满教的巫师、巫女，其实很多时候其实是他会先生一个病，叫做神病。哦
0: ，对，这时候解释一下，因为他们其实。呃，他们那个东西叫乌堂哦，他就是其实乌堂有分为两种，一个叫做降神乌，然后一个叫做世袭乌、嗯，然后当然有可能你是世袭乌，也是降神乌，就是不一定。嗯嗯像神巫是神灵挑选的对象，就是有点像鸡童一样，就
1: 是你对，你就是被天神挑呃，被这些神灵挑中的，要替他办事。然后你会得的东西叫做巫病，那巫病会有一点就是现代科学没办法医治，然后有一点像精神病或者是什么之类的你。你
0: 会可能会全身有病痛，你不知道是什么，然后不能精神，然后你可能有幻觉、幻听之类。但比较奇妙的地方就是，当如果你接受，所以你一开始会抗议、嗯、抗拒嘛。如果说你接受降神之后，就是你接受你自己可能是一孤躺的时候，就是你是一个灵媒的时候，这些病痛就会自然的痊愈
1: 。所以这一点就是会在韩国人民的心中，我相信他会觉得是很可怕、有神秘感的。
0: 对，但是他又变得说，当你觉得很可怕又很神秘感的时候。你就反而会去崇拜他，相信他，你会觉得说啊，这个人是被神挑选中的没，那我应该要听他讲的话。
1: 宗教就是这样啦，就是如果他是引导人往好的方向前进的话，我觉得宗教是,是有非常良意的、良善的力量。只是有一些呢，他就会利用这种宗教的力量来做坏事，那其实就太不 OK 了
0: 。大家一定要清楚说，我觉得我像蘑菇会相信有鬼神的存在吗？我算相信吧对，虽然我也
1: 没看过
0: 。对对，但是我也是比较相信这种，就是呃，善善恶总有报的这种想法，不能到迷信的地步。
1: 对你不能说打着就是说什么什么什么神叫我做什么什么事情，或是就叫我欠身呐、啊、捐钱呐、啊。就是如果他没有用我能理解的逻辑告诉我的话，其实我也是有点难相信的
0: 。对，所以当他是一个好的面向，比方说他是像之前说的双甲路边摊或驱魔面馆，他是用一种惩罚的制度，然后去驱魔啊这些东西，我觉得那都是一些好的想法，会比较几呃。激励就是观众们往善的方向前进
1: 。其实这些人物也某个上算是正义的化身，帮现代呃，就是你可能有怨恨，有什么你解决不了，而且是不是靠法律制度或者是什么可以解决的时候，这些正义的化身他就可以出来战胜邪恶，
0: 有希望，然后替人们就是消一口气，这样出一口气，而且不用付钱。嗯哦、对，那<笑>样不不，但他他们有赚钱啊！你租饭店或者是、哦、对啊，所以他们要开店。我原
1: 来他们开店就是为了要这种，就是因为没有收那个没有收那个叫什么处理费处理，对对对，就是一些法式的费用。对对啊，今天呢，我们大概就跟大家聊一下，就是呃，从驱魔面馆、双甲路边摊。然后德鲁纳饭店，甚至聊聊鬼怪与神通信，然后还有一些萨满的故事。刚忘了，其实萨满还有一部那个家庭剧有在讲这一部，是李多海演的《花王仙女》。
0: 我我没有看过这
1: ，它也是很有名的狗血剧啦，可是它里面去有确实有去叙述，就是巫女的小孩怎么，或者是怎么成为巫女这一的部分。如果大家真的对萨满很有研究的精神的话呢，其实我对神
0: 秘力量特别有兴趣的人都可以去
1: 看看。相信接下来还是会有很多类似像站在这种鬼怪啊，或者是驱魔的一个面向来制作的电视剧。那我也很好奇，到底谁会演，还会有谁来演死神啊？演阎罗王啊，或者是还有一些什么样特别的制度，然后接下来又会开什么样的饭店？就是死神就越帅越好。对，没错。不过呢，你对驱魔也有一些特殊的感应，或是有一些想法，愿跟我们分享的话呢，借<笑>此也欢迎留言给我们
0: 。拜。拜拜。